2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het met Ralf Mono van beveiligingsbedrijf Secura... over het privacy-besturingssysteem Tails. Maar we beginnen met Microsoft. Want dat bedrijf heeft onverwacht... een grote cloud-aanbesteding van het Pentagon in de wacht gesleept. Dat is tegen het zere been van Amazon... dat zichzelf beter en geschikter vindt. Bespreken we met Michiel Steltman, directeur... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Dit gaat over een project dat heet... JEDI Joint Enterprise Defense Infrastructure. Wat houdt dat in? Um, het is een uh, groot, uh, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet exact. <laughs> ja,
0: een groot okay. systeem van Defensie.
2: Ja, um, met data en die moet ja? je de cloud in.
0: Precies, ja, ja. het is wel wereldomspannend, hè? dat weet ik wel. Het is uh, breed, um, het is een, een substantieel kernsysteem van Defensie. Het wordt niet zomaar in de ja. periferie. Uh, ja, er worden echt uh, allerlei, allerlei data...
2: die uh, voor de Amerikaanse defensie wereldwijd belangrijk is. Ja, en uh, eerder vielen Oracle en IBM af. Google trok zichzelf terug. En uh, toen leek, als ik het goed begrepen heb... Amazon de gedoodverfde winnaar. Heeft de keuze voor Microsoft jou verrast?
0: Uh, Ja, eerlijk gezegd wel. Omdat eerder was al een, een aanbesteding geweest van de CIA. De CIA heeft een aantal jaren geleden... Um, zo'n aanbesteding of Amazon zo'n aanbesteding gewonnen voor het kernsysteem van ja. de CIA dan zou je zeggen nou daarmee is toch de benchmark uh, qua veiligheid en bescherming van data wel gezet.
2: We je kan lopen wel een,
0: een aluhoedje achter uh, verhaal <laughs> achterzoeken maar. Uh, Nou, Ik neem aan dat zoals de CIA of Defensieorganisatie professioneel werkt... dat soort afwegingen heel goed en gedegen rationeel maakt. En dan is het wel verrassend dat in dit geval dus niet uh, opnieuw Amazon... maar Microsoft uit de bus kwam. Ja, ook omdat Microsoft natuurlijk later eigenlijk met echte cloud... en infrastructure-service-achtige diensten is begonnen
2: dan uh, dan Amazon. Ja, Amazon begon daarmee. Nou zijn er wel verklaringen denkbaar, want uh, het is een publiek geheim... dat president Trump het niet moet hebben van Jeff Bezos... Zoals van Amazon, uh, omdat Jeff Bezos eigenaar is van de Washington Post en de Washington Post maakt het Trump weer moeilijk. Uh, denk je dat dat soort dingen meespelen? Dat is heerlijk om daarover te speculeren, hè? dat weet ja. ik helemaal niet. Maar je kunt, ja, uh, ik, ik denk zelf
0: dat bij CIA en Defensie professionals werken die zich niet uh-huh. zo snel door politieke druk uit het veld laten slaan. Maar je weet natuurlijk nooit hè, of ook uh, dat soort zaken een rol spelen, maar. Ja, als, als ik naar mezelf kijk, hè, van hoe, hoe je werkt, hoe je als professional werkt. En dat je uh, voor lange termijn zo'n, zo'n beslissing, zo'n afweging moet maken... Ja. die echt gewoon heel goed met lastenboeken en met, met allerlei checks en balances worden, worden genomen. Ja, dan denk ik dat uh, de gemiddelde Amerikaanse beslisser een beetje op dezelfde manier naar een president kijkt als wij. Van nou ja, over een paar jaar zit er weer een ander. Ja. En hoe groot die politiek druk en invloed dan is. Uh, dat, zou je, dat zou je als professional juist nog vast maken om je werk goed en professioneel
2: te doen. Ja, zijn er technische redenen om voor Microsoft te kiezen en niet voor Amazon?
0: Nou, dat, dat ligt natuurlijk heel erg in de, uh, in de aanbesteding zelf. In de keuze die de leverancier maakt. die ja. clouds zijn wel iets verschillend. Azure is echt uh, ontwikkeld. Azure is van Microsoft. Azure van Microsoft ja. als een platform as a service. Er is dus veel meer vanuit de technologiebasis van Microsoft. Die uh, het allerlei technologieën hadden en daarmee die cloud gemaakt. Office 365 ook het Microsoft Cloud product. Waar Exchange in zit en SharePoint allerlei producten geïntegreerd in zo'n cloud. Bij Azure zit er Active Directory. Is eraan toegevoegd en allerlei platforms. Platformers, services, integratiemogelijkheden, eh, messaging services. En, we, en die zitten in de hart van Microsoft. Die, daar is, heeft Microsoft een cloud van gemaakt. Hè. Die, is, die heeft die omslag gemaakt naar een cloudbedrijf van een technologiebedrijf. Eh, bij Amazon is het opgebouwd en gestapeld vanuit uh, ja, de... De, de serverparken die Amazon had en die ze over hadden van een e-commerce. Ja, ja. Dus die hadden die capaciteit en zijn daar een heel uh, ja, ecosysteem van, van diensten. Enorme uh, stapels van microservices en, en de grotere services hebben ze daar gaandeweg aan toegevoegd. Dus het is een heel andere filosofie
2: en architectuur. ja En dat zal ongetwijfeld bij zo'n besluit van Defensie een rol hebben gespeeld. Ja, Google heeft zich teruggetrokken na interne protesten. Medewerkers van Google vonden het eigenlijk helemaal niet leuk om uh, hun krachten voor defensie in te zetten. Uh, Medewerkers van Microsoft hebben een open brief geschreven tegen die aanbesteding. Is dit iets waar Microsoft nog last van gaat krijgen, denk je? Nou, dat, hangt, dat is natuurlijk wel een politiek verhaal.
0: Op het moment dat ja. de Amerikaanse defensie weer geassocieerd gaat worden... met on, onwenselijke ja. uh, maatschappelijke ontwikkelingen in Amerika... of maatschappelijke... Uh, uh, politieke zaken op het wereldtoneel, ja, dan kan die associatie natuurlijk een rol spelen. Van dat zijn dus de leveranciers in het uh, vroeger, uh, toen in mijn jonge jaren, noemden we dat het militair-industrieel ja. complex. Weet ja. je ja, nog? Dan waren ja. bepaalde leveranciers, nou, die waren toch niet zo senang... Ja, heeft Eisenhower nog bedacht, volgens ja, mij? Ja, precies. Ja. En dat kan, hè, dat zo'n effect gaat optreden en dat dan bepaalde leveranciers weer geassocieerd worden met dat negatieve gedachtegoed.
2: Dat zou dus kunnen, maar ja, ook dat is speculeren. Ja, ja. Um... Microsoft is op die cloudmarkt een een tweede op eerbiedige afstand van Amazon. Is dit nu voor hun een, een doorbraak? Ja, dat denk ik wel. Het is een, nou ja, ze zijn
0: eigenlijk al doorgebroken hoor. Met Office 365, natuurlijk sowieso. Hè, dat ja. is een de facto standaard, uh, zo'n beetje voor, uh, voor een groot deel van het bedrijfsleven. Um, en Azure is was runner-up. Is goed gevestigd en wordt breed gebruikt. Maar dit is natuurlijk wel een, een milestone. Hè, dat zo'n belangrijke organisatie met zo'n hoog niveau van vertrouwen, zo, zo'n hoog niveau van eisen die, die worden gesteld aan de producten en diensten. Dat Microsoft daarin kan leveren. Dat toont wel aan dat dit een volwassen goed breed product is, wat eigenlijk aan alle
2: kwaliteitseisen voldoet. Ja, ja. Um, en dan is het zo dat ja uh, wij, wij uh, krijgen via de ICT-persen zo toch een beetje het, het, het wantrouwen met de paplepel ingegoten tegen het online zetten van allerlei materiaal dat je misschien buiten het bereik van spiedende ogen wilt houden. Is het verstandig voor een organisatie als het Pentagon om wat dan ook in de cloud te zetten? Moeten ze niet uh, de boel achter een dik hek en een air gap en... Hoe heet het allemaal, uh, de boel van het publiek van, van het internet weghouden? Nou, of het internet weggehouden naar de cloud weggehouden
0: zijn natuurlijk twee dingen. Hè? Want je kunt natuurlijk best ja. goede netwerkverbindingen maken naar Azure. Ik neem aan dat ze dat echt wel zullen doen via, uh, via VPN's of, of via software-defined networks of private networks of wat dan ook. Daar zal het contract groot genoeg voor zijn. Um, maar uh, er zit altijd in die discussie, wel of niet in de cloud, zit altijd een beetje, ja ik noem dat een beetje uh, misplaatste xenofobie in uh, van uh, digitale xenofobie. Ik heb die term in een <lacht> ander context ook wel eens gebruikt. Ja. Van, oh, als het onder de keukentafel staat, nou dan kan ik het zien en dan zal het dus wel beter en vertrouwelijker hebben. En ik het uitbesteed. Maar het ja. staat natuurlijk achter airtight en airlocked fences en dikke hekken in grote, superbeveiligde datacenters. Nou ja, je kunt Het is alleen als, een derde partij. Als het
2: Pentagon erbij kan uh, van hun uh, burelen naar die van Amazon, dan zal een hacker dat ook wel kunnen. Of niet, Ralf Molen? Laat ik jou eens even aankijken. Want jij bent van de security. <kwijnt> ja, is, is uh, het gebruik maken van de cloud is dat, uh, minder veilig, slash, veiliger, slash, even veilig als het uh, van je je data op je eigen
1: premises? Kijk, het is in theorie altijd de computer van een ander. En een eigen computer kun je helemaal zo beschermen zoals je wilt. Daar heb je alles over te zeggen, daar heb je zeggenschap over. De computer van een ander, niet. Ja, dus je bent dan afhankelijk. Je maakt jezelf afhankelijk van de beveiligingsnormen en standaarden. Zoals een Microsoft of een Amazon die implementeert. En als ze daar fouten maken, kun je ze niet zelf oplossen. Dan moet je dus aan de leverancier vragen van, hé, hey, help mij. Um, wat heel belangrijk is, is dus de mate van vertrouwen... die die leveranciers kunnen leveren. Assurance. Ja, en, en Microsoft, maar vertrouwen
2: garanties te dus zijn. Garanties, ja, ja.
1: Ja, ja. Zekerheden. Ja, klopt. Um, en, en Microsoft die heeft in de laatste paar jaar daar heel erg sterk op ingezet. Die zijn veel opener geworden in hoe ze omgaan met security. Als je tegenwoordig een security-lek meldt, ook bij Microsoft... dan krijg je veel feedback van ze. Je krijgt zelfs geld van ze als het een belangrijk lek is. En dat ja, is niet op. dan trouwens? Nou, die zit er veel minder open over. Ah, ja, okay. ja, ze geven waarschijnlijk wel wat geld, maar dat gaan ze niet publiceren. Dan zeggen ze niet van oh we hebben deze lijst opgelost. Nou Microsoft zegt dat. Microsoft laat je zien wat ze doen. En ik denk dat dat waarschijnlijk ook meegespeeld heeft in die beslissing.
0: Ja, ja. daar kom je dus op de kern van de zaak. Het gaat om assurance. Het gaat niet of je vindt of het gevoel dat, dat je minder, meer of minder in controle bent. Het gaat om de beoordeling van onafhankelijke beoordeling van die veiligheid van die leverancier. En of die bij jouw diensten past. En want uh, ja, alles zelf doen is zelfs voor uh, supergrote organisaties een illusie. Uh, als je alleen maar Maar uit zou gaan van het gevoel van nou, als ik zelf die controle heb, is het dus beter. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Je kunt prima bouwen op diensten van derden. we doen de hele dag in onze samenleving niet anders. Als je maar kunt vertrouwen dat de beoordeling van uh, de zekerheden zo is gedaan. Dat je die zekerheid echt hebt. En dat is wel wel een puntje. Uh, In het
2: algemeen, dat is wel iets waar we nog wel stappen met elkaar ja. moeten zetten. En als je eenmaal kiest voor de een, even daar gelaten... of het Microsoft is of Amazon of misschien nog een andere partij... is het dan ook makkelijker... Is er, sorry, is het dan ook makkelijk om uh, later, als je van gedachte verandert... weer naar een ander te gaan met je data onder je arm? Of is er vendor lock-in?
0: Nou, in theorie is het makkelijker, maar in is vaak subtieler dan menigens gerealiseerd. Dat gaat ook in de investeringen in kennis van het product. Hè. De, de training van je mensen, de afspraken die er, alle processen en procedures die je daaromheen inzet, die maken het vaak moeilijk weg. Dus het technisch optillen van je data uit zo'n cloud, ja, dat is natuurlijk het probleem helemaal niet. En dat kan heel makkelijk. Er zijn ook al standaarden voor te verzinnen. Hè. Dat je die data maar um, het, het hele... Uh, ja, alle processen wat ik zeg, dus alles wat er omheen ja. zit... dat is niet zo eenvoudig en dat is niet zozeer de schuld van de leverancier. Dat hangt gewoon samen met een bepaalde keuze voor een filosofie... of een bepaalde manier van werken. Hè. Dat, dat is niet het verschil. Amazon-kennis is toch echt anders dan Azure-kennis.
2: Ja. En tenslotte, men verwacht in Amerika dat Jeff Bezos, Amazon, dus de aanbesteding nog wel gaat aanvechten. Juridisch enig idee of dat perspectief heeft? Nou, dat zou ik ook doen, hè, als ik het maar altijd. Ze ja. hebben een beetje, is niet, mis, ja, he. ja.
0: Dat is het. He. Ze hebben een hele berg lawyers. En uh, ja, je weet nooit of het misschien in zo'n, in zo'n complex proces van aanbesteding. een keer een vuiltje te vinden is. Wat dan weer een haakje geeft om toch uh, te kijken of je het alsnog kan winnen. Ja, ja ik, zou, ik, ik, denk, ik zou het ook niet zo willen winnen. Want wat zegt dat dan voor je relatie als
2: dat lukt? Dat is ook maar nog goed, een dat, moet hij, dat moet ja. hij zelf maar weten. Mocht dat soort spektakel zich voordoen, dan komen we er zeker nog een keer op terug. Dankjewel, ja. Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. In het besturingssysteem Tails heeft privacy alle prioriteiten. Maar hoe anoniem ben je echt? Dat hoor je straks in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Wil je in complete anonimiteit gebruik maken van een computer... en van het internet, dan kan dat met Tails, zeggen de ontwikkelaars van Tails. Onlangs kreeg het een van de grootste software-updates in jaren. En over Tails gaan we praten met Ralf Monen, technisch directeur van het beveiligingsbedrijf Secura. En ook met Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Ralf, kun jij samenvatten wat Tails zo'n beetje
1: is? Uh, Tails is een uh, besturingssysteem, net als Linux... En uh, daar is een hele verzameling van uh, privacy-enhancing tools opgezet. Dus dan moet je denken aan uh, een tool om bestanden te versleutelen... een tool om anoniem het internet op te gaan... een tool om veilig bestanden te wissen. Ja, en, bestanden en, aan te bieden ook zelfs hè, ja, via het ja. dark web. Uh, ja, dat, uh, dat kan ook, ja, zeker. Kan ja, ook, ja. Ja, ja,
2: ja. Um, en niet te vergeten, want ik heb het hier uh, staan op een, op een USB-stick... Ja. Je, installeert het op een cd of op een stick... en je start je computer elke keer op vanaf die cd of die stick... zodat ja. er eventueel uh, malware niet meekomt.
1: Ja, het, uh, het idee is ook echt inderdaad dat je het uh, kunt gebruiken... op uh, dat je niet je eigen computer mee hoeft te nemen. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je... Stel je voor, je bent een journalist, een journalist in China... en je wilt iets doen, maar je vertrouwt die pc's in China niet. Dus dan neem je die uh, USB-stick mee, je prikt hem erin... je start op vanaf de USB-stick... en dan zit je dus in je eigen afgesloten... Privé privéomgeving, waar je dus ook je eigen cryptografische sleutels hebt, je eigen wachtwoordmanager, al dat soort dingen van jezelf. En dan hoef je dus niet ja, bang te zijn dat er uh, dingen achterblijven op de PC die je gebruikt.
2: Ja, en um, ik heb het dus uh, zelf gedownload en uh, geïnstalleerd op een stick die ik hier in mijn handen heb. En uh, heeft een tijd in mijn uh, laptop doorgebracht. Mm-hmm. Die stick. Um, van alles geprobeerd. En dan valt er het uh, nodige op. Bijvoorbeeld, uh, ik dacht van nou uh, vroeger stond het op CD, daar kun je natuurlijk niks op kwijt. Dus die CD die komt altijd in dezelfde toestand weer de PC uit als dat hij erin is. Gedaan. Deze stick, ik dacht, nou is het misschien anders. Nou kan ik misschien eindelijk mijn uh, wifi-wachtwoord op die stick erbij opslaan. Zodat ik de volgende keer weer bij mijn eigen wifi lekker verder kan internetten. En eventueel bestanden die ik heb gedownload heb op die stick. Maar deze hele stick is zelfs vanuit Tails niet voor de laptop te zien. Is dat een een maatregel om ook deze stick helemaal schoon te houden?
1: Ja, ik denk het wel. Eh, Ik weet niet van alle motieven natuurlijk van de ontwikkelaars. Maar eh, kijk, alles wat achterblijft op zo'n stick... kan eh, forensisch worden onderzocht. En dat kan dus betekenen dat daar dingen als je browserhistorie... of de pagina's die je bezocht hebt, daadwerkelijk de inhoud daarvan... en natuurlijk ook je wifi-wachtwoord op achterblijft... Eh, Normaal gesproken zou zo'n bestandssysteem op zo'n stick dan ook versleuteld zijn. Ik weet niet of jij dat bij de installatie daarvan ook gedaan hebt. Volgens mij niet. Oké, okay, kijk. Nee. Als, je, als je dus inderdaad dat of het bestandssysteem versleutelt... dan moet je dus bij het boeten elke keer een wachtwoord invoeren... voordat het überhaupt wil opstarten. Dat is, een, dat is beter. Nu is dat ding, dus als jij hem verliest kan het forensisch onderzocht worden... en alles wat er blijft op die stik... Ja, dat, dat kun, kan bekeken worden. Ja.
2: Oké. Okay, uh, jij noemde net journalisten in China. Uh, wat kun je nog meer voor voorbeelden noemen... van mensen voor wie dit erg handig is?
1: Nou, eigenlijk... Iedereen met een bepaald niveau van een dreigingsactor... die bij jouw data wil.
2: Iedereen die zich bespied voelt. Ja, met, met, ja, met goede ja, redenen.
1: ja, dus dat kunnen bijvoorbeeld zijn uh, ja, journalisten in uh, mensenrechten... activisten, um, dissidenten. Um, maar ja, misschien ook security researchers... en, ja. en andere mensen die, ja, die echt wat te vrezen ja. hebben. Maar ondernemers ja. die in bepaalde
2: landen uh, ja, over ook, de vloer ja, komen? Ja,
1: ja zeker. zeker. Als jij in, uh, ja, ik bedoel Er zijn bepaalde mensen die bepaalde dienstreizen moeten maken naar een landen... Die, waarvan het regime ons uh, ja, niet vriendelijk gezind is. En dan ja. is zo'n maatregel is prima. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is een verzameling tools en je moet met ieder tool wel leren omgaan. Het is niet zo'n drag-and-drop menu van... oh, nou, dan doe ik dit of dat. Het zijn allemaal losse tools en je moet ze allemaal los leren kennen.
2: Dat viel mij ook op, want op de site van Tails... daar staat een heel document met uh, uh, manieren... waarop je toch nog de fout kunt ingaan. Uh, Vertel mij eens wat, hoe kun je dit gebruiken... en dan toch op je gezicht gaan... qua privacy en informatie over jezelf prijsgeven?
1: Nou, een van de belangrijke... Tools op uh, in Tails is uh, de welbekende Tor-browser. Ja. En
2: Tor-browser. Ja, dus
1: <coughs> ja, de, 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 de Tor-browser die gebruik je om. Uh, het is een anonimiseringstool op internet. Je gaat ermee op internet en dan ja, heb je meer anonimiteit. Ja, via allerlei
2: en, schillen uh, ga je naar de site ah, die je wilt ja, bezoeken. Dus, en dat is dan de, de site ik, kan niet zien dat jij het bent.
1: Ja. Hoe dat werkt is als volgt. Je browser die stuurt een pakketje naar het TOR-netwerk. Daar wordt dat pakketje versleuteld en ingepakt in een envelopje... en doorgestuurd naar de volgende node binnen dat TOR-netwerk. Daar wordt dat pakketje weer versleuteld, weer in een envelopje... en dan voor door naar de volgende. En dat proces herhaalt zich 30 keer of zo. En op een gegeven ogenblik worden die dingen weer uitgepakt. Dus dan wordt het doorgestuurd, wordt uitgepakt... Het envelopje wordt eruit gehaald, ontsleuteld, doorgestuurd, et cetera. En op een gegeven ogenblik komt hij dan weer in zijn oorspronkelijke vorm... uit een TOR-exit-node. Dat Dat is dus waar die er dan ergens, ja, random kan overal willekeurig op de wereld zijn... het internet, het vrije internet opkomt. En vanaf daar dat laatste stuk naar het eindpunt is in principe niet versleuteld. Dus de eigenaren van die eindpunten die kunnen zien... Wat voor data er overheen gaat. En
2: dat zijn als het ware vrijwilligers die zich hebben aangemeld. van yo, ik wil die rol wel spelen. Ja,
1: kunt dat vrijwilliger zijn, maar ga er maar vanuit dat er ook inlichtingendiensten tussen zitten.
2: Die hebben, doen dat meteen ook maar eventjes. Ja, zoals, ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Dus die dus exit die exitnodes, ja, je weet niet van wie ze zijn. En dus als jij je verkeer niet ook nog versleutelt vanaf de applicatie naar de server, dus wat we noemen transportlaagversleuteling, oftewel ja. HTTPS, een, TLS, een VPN gebruiken. Een VPN, precies. Ja. 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 Ja, dan kunnen die exit nodes alles zien. Dus stuur jij een onversleuteld e-mailtje door Tor en doe je verder niks... dan kan de exit note de inhoud van dat e-mailtje zien. Ja.
2: Al met al, um, je kunt er dus... een hele hoop privacy mee winnen, maar... het is wel hard werken. Ik bedoel, zelfs... Uh, ja. gisteravond thuis... om het een beetje te, te kunnen gebruiken... moest ik in a- allerlei bochten me wringen... Uh-huh. Ja. om tot enig resultaat te komen. Een bestandje opslaan is al een hele toestand.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat klopt. Hè. Het is net wat ik net zei. Het is een losse verzameling tools... en je moet ieder tool leren kennen. Ja. Um, en ja... Daar waar je fouten kunt maken, ga er maar vanuit... dat dat als je dat uh, als uh, gewone uh, gebruiker zonder je er verderop ingelezen te hebben gaat gebruiken... dan ga je die fouten maken. En dan kan het misschien zelfs wel meer kwaad doen dan goed in dat uh, opzicht. Want als jij denkt dat je helemaal anoniem op internet gaat... en je gaat wat rare dingen lopen doen en, en het kan toch gezien worden... Dan, dan, dan moet je het misschien bijna nog erger. Dan ja, er dan, ja dan, dan ga je wel de aandacht op je vestigen, natuurlijk. Hè? Ja,
2: de aanleiding dat wij het er nu hier over hebben is dat er een, een update is verschenen. Mm-hmm. Um, enig idee wat, wat er nou, want er wordt gezegd: het, het, wordt, het is dan sneller, het heeft minder geheugen nodig. Uh, er zijn een uh, aantal security bugs, de benen, uh, zijn verholpen. Um, heb, heb jij een lijst uh, die vertelt wat dat allemaal is? Is, want de berichten waren een beetje vaag daarover.
1: Nou, op de website zelf kun je natuurlijk zien welke updates er zijn gedaan. Hè? Ja. En wat de verbeteringen zijn. En er staat ook een roadmap. Ik geloof dat dit is versie 4.0. En 4.1 komt dan ergens 9 december alweer uit. En er zitten alweer een paar nieuwe updates in. Het lijkt erop dat ze na een tijdje een beetje ingedut te zijn <laughs> wakker zijn geworden. Het en Het en... is ook
2: open source vrijwilligerswerk eigenlijk.
1: Ja, he? het is allemaal open source. En uh, we weten niet eens wie het echt maakt. Juist. Dus het kan, daar, kan, daar kan ook nog een risico in zitten. Kijk, het zijn wel open source producten. Die mensen houden zich ook
2: opzettelijk anoniem, is dat zo?
1: Ja, dat zou ik wel doen als ik hun was. Ja, kijk, het, 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 het kunnen gewone mensen zijn bij een, een, een grote multinational die in hun hobbytijd zoiets maken. Maar er kunnen ook mensen tussen zitten die misschien al uh, bij een, een, een inlichtingendienst of zo werken. Je, je weet het niet. Misschien ja, hebben ze er ja, wel ja. wat ingestopt. Het is nog nooit geaudit in ieder geval in die zin. Okay. He, dus die technologieën... Dus zelfs
2: dit moet je met voorzichtigheid
1: ja. gebruiken? Ja, 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 zeker. Kijk, die dingen los kun je heel goed uh, vertrouwen en gebruiken. Hè? Tor en uh, die encryptie dingen, die file delete dingen. Maar ja, je weet het nooit 100 zeker. Oké. Okay.
2: Dankjewel, Ralf Mohnen, technische directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Dat was BNR Digitaal. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via BNR.nl, de app, Apple Podcasts, Spotify en allerlei andere podcasting apps. En ook mijn andere podcasts zijn daar te vinden, bijvoorbeeld de Technoloog en de Cryptocast. Deze week over de kwantumcomputer als bedreiging voor bitcoin. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.